0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. W dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o naprawdę dużych liczbach, ale proszę się nie obawiać, nie będą to zdalne korepetycje z matematyki, a dyskusja o tym, jakie rozmiary może przyjąć nieodpowiedzialna Władza, witają Was bardzo serdecznie. Radosław Gruca. I Błażej Makarewicz. I zaczynamy od wydarzenia tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Na początku tradycyjnie zachęcam do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube do łapek w górę i komentowania naszych dyskusji. Liczba subskrypcji rośnie w astronomicznym zawrotnym tempie. Dzięki Wam, a dzięki temu, że lajkujecie nasze rozmowy, no to nasze wspaniałe treści mogą docierać do szerszej publiczności. Radosławie, kontrola NIK wykonała, wykazała jak tak naprawdę wyglądała walka polskiego państwa z pandemią COVID-19. 19 i padają
1: tutaj gigantyczne kwoty. Gigantyczne kwoty, ale generalnie ważniejsze jest, już mówiłem o tych kwotach i zawsze będę mówił, drodzy Państwo, większość z Państwa nawet przy całym szacunku, uznaniu i sympatii nie będzie potrafiła sobie wyobrazić różnicy skali między milionem a miliardem przy całym szacunku, bo to są pieniądze, które dla większości z nas nie są w zasięgu jakimkolwiek, w związku z czym to nie chodzi o kwoty. Ja bym powiedział, że ważniejsze jest to, że ustalenia nik wpisują się w szereg już wcześniejszych ocen, faktów, też śledztw, kontroli poselskich, które pokazują, że no pandemia została wykorzystana przez ludzi bliskich władzy do tego, żeby zarobić olbrzymie pieniądze. I nie miało to nic absolutnie wspólnego z jakimkolwiek planem, z jakimkolwiek zapotrzebowaniem. Na pewno musiało być głośno, hucznie, bym powiedział nawet pompatycznie. Ja pamiętam, jak dzwonili do mnie moi informatorzy, kiedy szpital tymczasowy otwierano na stadionie narodowym i tak się śpieszono, że podobno no trzeba było puste pudełka nosić, żeby już do kamery dobrze wyglądało, że tam już się urządza szpital tymczasowy. W tych szpitalach tymczasowych na nie wydaliśmy miliardy. chcesz mi powiedzieć,
0: że ta krytyka, która pojawiała się w czasie pandemii z dość wąskiego środowiska politycznego, publicystycznego, wówczas to środowisko było wyśmiewane z różnych względów, że jednak było coś w tym racji. Jeśli chodzi o
1: krytykę uprawiania polityki państwowej. No, niestety uważam, że tutaj przede wszystkim zawiodły media, ale zawiodła też opozycja. E, opozycja dlatego, że znalazła się pod takim szantażem moralnym, żeby nie przeszkadzać. Wiadomo było, że PiS będzie atakował, jeżeli cokolwiek będzie kwestionowane. Lęk był olbrzymi. Widać było zdjęcia z chociażby z Atalanty i, i z Lombardii i z wielu miejsc, gdzie no, czy też nawet w Madrycie, gdzie ludzie no cóż, musieli umierać na korytarzach czasami, a lekarze podejmowali bardzo trudne decyzje i o tym wiemy, a nasza władza jest dumna z tego, że nie dopuściła do tego, żeby umierać, żeby ludzie umierali na ulicach i tak dalej, a jest trochę inaczej moim zdaniem. No indystyty. Ludzie
0: umierali i to w, no te statystyki są porażające, jeśli mówimy o okresie pandemicznym.
1: Mówimy, ale najgorsze, drodzy państwo, jest to, że u nas, jak w naszym społeczeństwie udało się wytworzyć jakieś przekonanie zupełnie nieprawdziwe, że tak po prostu musiało być. I to jest jakby cała historia, którą moglibyśmy sobie streścić tych przynajmniej czterech ostatnich lat z ośmiu, to znaczy historia, kiedy... My przyzwyczajamy się jako społeczeństwo, że tak po prostu musi być, że to co się dzieje, to co władza nam funduje to jest jedyne rozwiązanie, najlepsze i tak dalej, a jest zupełnie inaczej. I to, że pojawia się, pojawia się ten raport to jest tylko taka kropka na DI, ale należy wykorzystać to do tego, żeby popatrzeć szerzej, szczególnie na 30 dni przed wyborami że nie był to ani pierwszy, ani ostatni i chyba nawet nie najbardziej spektakularny skok na kasę ludzi, którzy wykorzystali swoje koneksje, i zarobili olbrzymie pieniądze. no Tam chociażby polecam książkę posłów Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego, w którym opisują historię szpitali tymczasowych, między innymi z tego, co pamiętam, Wrocław. No, ale to nie tylko to. No, pamiętajmy, że minister Szumowski zaczął swoje pikowanie w dół od tego, że okazało się, że załatwiał maseczki dla, dla niego, jego instruktor, dla Ministerstwo Zdrowia, jego instruktor narciarski. tam były tam do dzisiaj nierozwiązane zagadki, kiedy oni tak naprawdę ostatnio się widzieli. Pojawiały się zdjęcia na Twitterze, gdzie było widać osobę bardzo podobną do Szumowskiego na nartach właśnie z tym człowiekiem, który zrobił jakiś internauta, rozpoznając Szumowskiego i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest to, że dzięki pracy Niku. I chcę bardzo to podkreślić dzięki pracy kontrolerom Niku, bo zaraz powiem, dlaczego tak to podkreślam. No, mamy dowody na to, co wcześniej można było co wcześniej, nie wiem, czy można było, ale władza konsekwentnie kwestionowała, kiedy ujawniała to prasa, kiedy poszczególne wątki ujawniali posłowie, szczególnie ci dwaj w swoich kontrolach poselskich i tak dalej. I tak dalej, w związku z czym no, nie ulega wątpliwości, że y, zarówno y, ta historia, która się wydaje być już za nami, ale nawet te kolejne, czyli historie dotyczące zboża, które nas zalało z Ukrainy, y, czyli bardzo Bardzo świeża sprawa. Pokazują, że... i nawet historia wiz. Pokazują, że to nie chodzi o to, że państwo jest dziurawe, czy tam tekturowe, czy coś takiego, tylko państwo jest tak zorganizowane, że jeżeli znasz pewne mechanizmy jego działania, państwo pisowskie, to możesz robić wielkie interesy i też nie spotkać się najprawdopodobniej za to żadna konsekwencja, chyba że no, list gończyk już będziesz na Kajmanach albo szczęśliwie, państwo wiecie o czym mówię, zostaniesz gdzieś skremowany w Albanii.
0: Chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało w tej części programu, bo z mojej perspektywy sama... Walka państwa z pandemią COVID-19 e, no miała swoje uzasadnienie i ja zgadzam się z tym, że należało podejmować w tamtym czasie ekstraordynaryjne działania, a nie bagatelizować problem, jak to chcieli niektórzy. Natomiast no, z tej kontroli niku e, wynikają jakieś no, astronomiczne kwoty 7 miliardów, 600 milionów. To są sumy, które według kontrolerów zostały wyrzucone w błoto e, ze środków Ministerstwa Zdrowia, z ministerstwa, które które przecież permanentnie jest rzekomo niedofinansowane, w którym brakuje środków na, na leczenie, na takie nawet podstawowe problemy dotyczące ochrony zdrowia w Polsce. E... Znaczy
1: mnie to przeraża... Jak to tłumaczyć nie... twoim zdaniem? Ale tłumaczyć co?
0: Jak tłumaczyć tak wielką niegospodarność finansową, to, to wynika... To jest bardzo
1: proste. Znaczy działanie... Znaczy niekompetencja? Nie. No nie, no nie możemy mówić już o niekompetencji. Jakaś to jest tak, Babilonia? Jak... No po co mamy się <laughs> szczypać? Tym bardziej, że coraz więcej koleżanów i kolegów czyta, czyta i, i, i słucha naszych podcastów i audycji, bo zobacz jak słusznie... Pamiętaj, że Krajowa
0: Rada Radiofonii i Telewizji tak, także pamiętam. słucha. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy,
1: yy... Prawda jest taka, że to my mówiliśmy pierwsi, że minister Wawrzyk jest kozłem ofiarnym i po tygodniu nam już coraz więcej osób przyznaje. Dzisiaj nawet jak wchodziłem
0: do studia widziałem na pasku takie zdanie. Minister Wawrzyk był kozłem ofiarnym.
1: No bo trudno było w to uwierzyć na początku. No tym bardziej, że widać wyraźnie, że jest to mocno przygotowana sprawa medialnie. czy są rozrzucane różne fałszywe tropy i generalnie wszystko zmierza do tego, ale nie pozwolimy, żeby to się tak skończyło. Zmierza do tego, żeby szybko zdusić temat i koniec. I zresztą rozmawialiśmy chyba też w studiu, ale nie wiem, czy na żywo, że teraz jest takie podejście władzy, że jeżeli coś trwa dłużej niż 3-4 dni, no to trzeba wtedy podjąć jakieś decyzje i żeby zgasić w zarodku. Taka próba jest, a jak widać dwa tygodnie od historii ujawnienia problemu z wizami i odwołania, moim zdaniem, Bogu ducha winnego, poza oczywiście odpowiedzialnością ministra Wawrzyka. No, więc... <śmianowisów> ciągnijmy, ten temat, ja bym... ciągnijmy ten temat, natomiast wykorzystajmy na pewno historię COVID-u, żeby powiedzieć o jednej rzeczy. To, czy to będzie 7 miliardów, 14 czy 22, dla Polaków nie będzie miało specjalnie znaczenia przy wyborach nie będzie miał. No właśnie, ale wiesz
0: co mnie to strasznie boli, bo pamiętam na przykład, jestem już na tyle dojrzałym człowiekiem, że pamiętam aferę Rivina, słynną z czasów rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tam chodziło o kilkanaście milionów dolarów, zresztą sprawa tak na dobrą sprawę nie została rozstrzygnięta ostatecznie na poziomie wymiaru sprawiedliwości. I to wywróciło rząd do góry nogami. I to doprowadziło, że ówczesne ugrupowanie rządzące Sojusz Lewicy Demokratycznej, dzisiaj przekształcone w nową lewicę, nie może się podnieść z pewnego poziomu. No, ta sprawa się właściwie nie tyle ciągnie, tylko ona do, wypozycjonowała tę partię do rangi takiego no, ugrupowania, które po prostu e, no, wyżej pewnego punktu Nie jest w stanie y, przeskoczyć. A tutaj mówimy o 7 miliardach.
1: Tak, mówimy, ale to ważniejsze. I nic. Ale nie mówmy nawet o, o, o te, nie, nie, jakoś nie fetyszyzujmy tej kwoty a, a, ani żadnej innej. Tylko I, to powiedzmy,
0: są, to... I to są tylko miliardy dotyczące tej tak, jednej sprawy, bo tutaj jest 18 miliardów. Tak, dokładnie, przyjmują. ale
1: mamy jeszcze przecież miliardy na TVP o którym będziemy kończyć jeszcze, bo trzeba wspomnieć historię niesławnego Adamczyka z TVP, ale mamy też ostrołękę, mamy też kwestię zboża, na którym ktoś naprawdę mógł zarobić olbrzymie pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tego jest masę. Niech
0: to będzie puenta tej części programu, Z, z czego to wynika? tanie gospodarność finansowa, tak yy, ogromne kwoty naszych pieniędzy wyrzucane
1: yy, w błoto. Jest kilka, yy, jest kilka powodów, z czego to wynika. Wynika to z niekompetencji rządzących. Jeden. Jak jesteś niekompetentny, to wtedy mogą cię różni yy, cwaniacy wykorzystać, a ty, ponieważ musisz udawać kompetentnego, no to ani nie przyznasz się do błędu, prędzej zatuszujesz, y, jeżeli się w ogóle zorientujesz swoje, y, swoje różne problemy, a poza tym Gorsze w tym wszystkim jest to, że a tamci mogą, to dlaczego ja nie mogę? To jest tak, jak usłyszałem o przetargach w jednym z województw marszałka, że to przecież nic złego, że ustawiamy przetargi pod swoich. No to są takie rzeczy, które należy opisać w poszczególnych segmentach i te, to, ten raport NIK-u powinien być tak naprawdę wstępem do tego, żeby zrobić wielką komisję śledczą, bo to nie jest wcale tak, że tego się nie da uja- ustalić, kto jest jakim kolegą, kto gdzie przyszedł i tak dalej, tylko trzeba chcieć. A jeżeli prokuratora Zbigniewa Ziobry, zajmuje się wyimaginowanymi jakimiś przewinieniami na przykład Krzysztofa Brezyk, na którego cokolwiek trzeba znaleźć, czy też sprawą Sławomira Neumana, też zresztą pana, który się nie wykazał, bo ośmieszył go Janusz Cieszyński, jeden z tych ministrów, których nikt wskazuje jako odpowiedzialnych, bo na konferencji ludzie tego nie pamiętają, to przypomnijmy, mówił, że, że sam Sławek do niego dzwonił, Nojman pisał, czy coś nie mógł pomóc, jakoś zarobić, znaczy nie zarobić, przepraszam, dostarczyć produkty, które były potrzebne, nie pamiętam, co to były, maseczki czy płyny dezynfekujące. No tak tak to generalnie działało i działa do dzisiaj, tak jak działa w msz Najgorsze jest to, że po prostu służby i prokuratura, szczególnie prokuratura Zbigniewa Ziobry, były tak zajęte i są tak zajęte. Po pierwsze, zwalczaniem wrogów politycznych zarówno z opozycji, jak i tych, którzy szkodzą generalnie, jak i swoimi własnymi interesami. No bo nie ukrywajmy, to są fakty. No CBA zostało okradzione. Centralne biuro antykorupcyjne, gdzie siatkami ktoś wyciąga setki tysięcy złotych po, po parę razy i jeszcze inne rzeczy no to wszystko pokazuje... Widzę, że bardzo chcesz już przejść do tej kwestii
0: związanej z wizami Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ale jeszcze jedno pytanie chciałbym Ci zadać na koniec tej części programu Wydarzenia Tygodnia. Czy po tej ofensywie Mariana Banasia spodziewasz się, że w tej kampanii będą jeszcze kolejne tego typu ofensywy i kto Twoim zdaniem, choć odpowiedź nasuwa się tutaj oczywista, będzie beneficjentem, ale może albo może okazać
1: się beneficjentem tego typu kontrol. Czyżby kandydat Banaś? Nie, oczywiście to należy, odejdźmy na chwilę od tej całej kleptokracji i mafijnych relacji w państwie PiS. Rzeczywiście i, to, i zresztą to jest taki kompletny już paradoks, że Marian Banaś, którego kontrolerom ja dziękowałem, nie samemu Banasowi, tylko kontrolerom, przedstawia bardzo ważny raport, ale ten Banaś sam został urodzony przez tą rewolucję, która teraz go chce zjeść. Przecież to jest były minister finansów, to jest założyciel kas. To jest no, bardzo istotny polityk no, chwalący się, że to on zwalczył mafię vat To ja pytam panie Banaś, gdzie ta mafia vat jest, którą pan zwalczył, bo ciągle jakoś nie widziałem obrazu tej mafii. No i nie ulega wątpliwości, że dzisiaj na takiej kanwie, że on jest prześladowany... <laughs> no robi politykę na że tak powiem zasadach mafijnych wyniesionych z tego obozu, to znaczy on idzie coraz dalej, to jest tak, że jakby te patologie się potęgują, bo był banaś, który został prezesem nik mimo, że już wtedy Robert Kropiwnicki z Sejmu mówił, z Sejmowej Trybuny mówił, że a co z oświadczeniami majątkowymi i on i tak został y, prezesem nik Potem nie udało się go y, odwołać, mimo że ja pamiętam dokładnie, jak na tle jakiejś budowy premier Mateusz Morawiecki mówi mamy plan B. No ten plan B do dzisiaj się jakoś nie urodził. Potem Banaś, jakby będąc już oblężony przez CBA, no bo ponieważ sam nie zrezygnował, no to trzeba było go zmusić, no to on się zakopał, wziął synka, który jest doradcą. No to jest jedna wielka patologia. Jest doradcą prezesa NIK i prezes NIK teraz będzie prezentował raport no, które idealnie będą w pewnym momencie wpisywać się w kampanię Konfederacji. Nawet jeżeli dzisiaj tego jeszcze Państwo nie widzicie, no to będziecie widzieć z kolejnymi, z kolejnymi tygodniami coraz wyraźniej. Bo po pierwsze Konfederacja w ogóle kwestionowała politykę antykowidową od początku do końca. Łasi się i, i uśmiecha do tak zw tak zwanych antyszczepów i ja wcale się nie zdziwię może być inaczej przez to, że powiem to, co teraz powiem, ale wcale się nie zdziwię jeśli nagle konfederacja albo jakieś konfederacjolubne media, albo jacyś nawet youtuberzy konfederackolubni będą wypuszczać jakieś wstrząsające wątki dotyczące szczegółów tych kontroli i oczywiście Nikt nigdy nie zgadnie, skąd te informacje mogą być, ale paliwem dla Konfederacji najprawdopodobniej staną się, tak jak paliwem Konfederacji było wystawienie Banasia i wystąpienie Sławomira Męce na, na tle Najwyższej Izby Kontroli, gdzie tam rzekomo prezes Niku dziękował za pomoc legislacyjną w, w, w wzmocnieniu kompetencji Niku, u To też jest historia, do której na pewno będziemy musieli jeszcze wrócić w tej kampanii, bo NIK na pewno... Dzisiaj mówi dopiero A, ale to nie jest ostatnie, co z siebie wyda.
0: A Prawo i Sprawiedliwość, jak można było się domyślać ustami swoich liderów, twierdzi, że jest to akcja. Mówi o kontroli NIK-u, oczywiście czysto
1: polityczna. Tak mówi Jacek Sasin, ale Jacek Sasin naprawdę moim zdaniem już ma tyle zebranych zarzutów, które przygotował nik, czyli nie jacyś tam posłowie, którzy muszą wydzierać każdą karteczkę skontrolowanych instytucji, tylko urzędnicy, którzy mają to wszystko zabezpieczone na dokumentach i tak dalej. Moim zdaniem Jacek Sasin ma dzisiaj nawet większe problemy potencjalnie z prokuraturą niż Mateusz Morawiecki, choć Chyba powinno być inaczej. No bacznie będziemy przeglądać się
0: kolejnym działaniom kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. Tym bardziej, że tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku podejrzanych polityków, wciąż w Polsce brakuje środków na przykład na leczenie chorób rzadkich u dzieci, a tymczasem dowiadujemy się, że władza lekko ręko wyrzuca na przykład 7 miliardów nie wiadomo na co. Przechodzimy do kontrowersji tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Wracamy do afery wizowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, bo zgodnie z medialnymi doniesieniami pojawił się tak zwany białoruski trop. Radku,
1: o co chodzi? Białoruski trop. Ja muszę powiedzieć, zróbmy mały wstęp, bo to jest bardzo istotne. No właśnie. Ostatnio rozmawiałem z kilkoma studentami politologii, O różnych właśnie kwestiach dotyczących służb specjalnych oni mi polecili zapoznanie się z nowymi pracami naukowymi dotyczącymi tego w jaki sposób rosyjskie służby de facto wchłonęły służby białoruskie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta Białoruś wydaje się być y, dla nas jakimś, jako dla obywateli, takim krajem, którego y, nie do końca znaczenie doceniamy. Jesteśmy protekcjonalni, oni tam mają tego baćkę, Baczka już latami sobie rządzi wiadomo, że ma styl taki putinowski, tutaj w hokeja zagra, tutaj jego sędze złotym pistoletem i to wszystko wygląda tak mało poważnie, a tymczasem należy już dzisiaj patrzeć I to jest bardzo ważne. Bardzo mi zależy na tym, drodzy Państwo, żebyście to zapamiętali. Należy patrzeć na Białoruś jak na fragment Rosji. I to taki fragment wyjątkowo nieudolnie przebrany, ale te zęby ewidentnie spod czerwonego kakturka. Fragment Rosji czy hub rosyjski? Yy, albo hub, albo no, różnie o tym, albo, albo może nawet spet kraj rosyjski. No. Ale dlaczego, dlaczego, bo ty zacząłeś od biało, białoruskiego wątku, ale tych wątków białoruskich jest więcej. Zresztą jak już rozmawialiśmy o Banasiu, to drodzy Państwo, ja chciałem Państwu powiedzieć, że coś bardzo dziwnego i złego się wydarzyło od 2016 roku, mniej więcej na tej linii polsko-białoruskiej Białoruskiej, na granicy polsko-białoruskiej i tak dalej, jeszcze zanim zaczęli przyjeżdżać uchodźcy. Ja będę pamiętał i wszystkim państwu polecam, to nie jest śmieszna wypowiedź pana Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu o ciepłym człowieku Łukaszence. I to nie jest też tak, że nie było to bardzo przemyślaną decyzją, żeby wysłać tam misję między innymi gospodarczą. Białoruś robi z nami co chce. Ta Białoruś, ten śmieszny kraj dla pewnie większości Polaków, zrobił takie spustoszenie w Polsce zarówno jeśli chodzi o gospodarkę, rolnictwo, bezpieczeństwo i parę jeszcze, no i i kwestie też polityki migracyjnej to trzeba powiedzieć, że nie da się nie zauważyć, że on dużo większy ma wpływ, Białoruś, na to co się dzieje w Polsce niż Rosja jako taka. Teoretycznie przynajmniej. I teraz tak. Pan Banaś, Marian, wysłał swojego syna młodego Banasia, żeby w ramach rozmów o Puszczy Białowieskiej zrobili sobie taką wizytację z takim odpowiednikiem Niku na, na Białorusi. Wierzycie w to Państwo? W którym roku? Całkiem niedawno, dwa lata temu, to jeszcze było. W grudniu, w grudniu była dyskusja w Sejmie na ten temat, kiedy sprawa wyszła na jaw. Do dzisiaj nie zostało wyjaśnione, co tam tak naprawdę się wydarzyło. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz kto robił taśmy dworczyka, znaczy majle dworczyka, kto je wyciągał. Wszystkie ślady wskazują na to, że że była to do tego wyznaczona grupa hakerów z Białorusi. Dalej w książce Tomasza Piątka Bardzo poważne wnioski, znaczy pytania, może wnioski to właśnie powinny wyciągnąć służby, ale bardzo poważne pytania dotyczą tego, jak to się stało, że białoruski producent w Mińsku traktorów zajął rynek polski traktorów i wypchnął z niego Ursus aż tak, że wepchnął go w upadłość. Znaczy Ursus jest dzisiaj wielka polska marka, która była hołbiona przez Mateusza Morawieckiego na początku. Tam był taki młody, prężny prezes Karol Zarajczyk, um, który często był widywany na wielu eventach gospodarczych premiera i oni zostali zniszczeni między innymi dlatego, że wjechały im w dziwny sposób białoruskie traktory do, do Polski. I jeszcze jedna istotna rzecz, jeśli chodzi o Białoruś, czyli yy, no, nie da się ukryć, że pierwszym krokiem w zmianach. Pierwszą taką fundamentalną decyzją rewolucyjną jeśli chodzi o służbę kontrwywiadu wojskowego, było wysłanie Misiewicza do centrum kontrwywiadu NATO, tam taki nocny najazd, on tam wjechał, wywalił drzwi i tak dalej i zbierał dokumenty, tam niektóre nawet się potem czytniki Kindla nie znalazły, takie tam lepkie ręce ktoś miał, ale nie mówię o tym, mówię o tym, że wtedy polowano między innymi na jedną oficerkę, która była odpowiedzialna za różne specjalne operacje w Białorusi. i Dzisiaj ona jest e, szefową Straży Miejskiej w Warszawie. E, ale dlaczego o tym e, mówię? Wtedy zaatakowano ją i jej grupę i wyeliminowano tak naprawdę ludzi, którzy znali pod względem bezpieczeństwa i zagrożeń e, kwestie białoruskie i zostały zupełne świeżaki z tego co wiem, przynajmniej jeśli chodzi o służby wojskowe. No jest jeszcze jeden wątek, bardzo dla mnie dziwny, jak już przypominamy przypominamy białoruskie różne dziwne działania, to nie wiem czy wiesz, ale nasz wiceminister cyfryzacji, pan Andruszkiewicz, taki bardzo głośny i mocny, pochodzący z Kukiz 15, kiedyś tam startujący pierwszy raz do Sejmu. I i z Podlasia. Był w świetnej komitewie z urzędnikami białoruskimi, bywał w ambasadzie, były na ten temat informacje przekazywane nawet do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i i co? I nic. O. I nigdy nic z tego nie wyniknęło dla naszego no, bezpieczeństwa, że tak powiem. Nie mamy pewności, co tam robił, co mówił i o czym. Do dzisiaj. Wiceminister cyfryzacji. Natomiast mamy pewność, że dostał tą posadę, dlatego, że miał niesamowite zasięgi w mediach społecznościowych. Swoją drogą jest to cały czas, moim zdaniem, pewien fenomen. Dlatego tej Białorusi jest bardzo dużo. I to wszystko tak tytułem z pięknego wstępu. I Może dochodzi... zbyt długiego. I teraz wracamy do sytuacji sytuacji, która przełożyła się na mur i, i dojdziemy do migracji. Zobacz, w momencie kiedy zaczęła się tak zwana operacja śluza, czyli zaczęli przenikać do Polski uchodźcy z Białorusi przywożeni samolotami do Mińska, no to wtedy PiS miał wiele, wiele problemów. Mało kto to już dzisiaj pamięta. I tak tak jakoś wyszło, że no, niczym z nieba po prostu dar y, ci uchodźcy przyszli, no bo oni pozwolili walczyć o ten efekt flagi, czyli trzeba było jeździć na podlasie, y, pokazywać wojsko, potem była decyzja o budowie muru i tak dalej. Stan i tak wyjątkowy dalej. jeszcze w międzyczasie. Stan wyjątkowy, czyli bardzo ważny. Bardzo bo to... ważny, bo to zawsze jest argument, że potem można go powtórzyć i tak dalej. No i to wszystko pokazuje, że mm, no nikt... Do tej pory nie przyjrzał się, czy przypadkiem Rosja przez Białoruś za pośrednictwem tamtejszych aktywów i tak dalej nie realizuje jakiejś szeroko zakrojonej operacji destabilizacji w Polsce od lat. I teraz znowu mamy to Bo jak wracamy Do tego muru, przecież my mamy Pytanie referendalne Jedno o uchodźcach, drugie o mur Czy jesteś za zburzeniem Muru na granicy No i popatrzcie W jaki sposób PiS Zaplątał się o własne nogi Jaki to może mieć problem polityczny Z jednej strony PiS buduje Swoje cement Proces swojej Swojego cementowania elektoratu na strachu przed uchodźcami. To jest stara śpiewka, ale jednak jakoś ciągle działa. A okazuje się, że po pierwsze. Afera wizowa, czyli to, że mamy tak bardzo dużo wydanych wiz, jesteśmy w czołówce Unii Europejskiej, więcej niż Niemcy i tak dalej, no to pokazuje, że... Z danych
0: Eurostatu wynika, że samych wiz pracowniczych w 2021 roku, bo danych z roku ubiegłego nie ma, to jest 790 tysięcy
1: a rozmawiamy o kilkunastu tysiącach i kilkudziesięciu milionach kary za nieprzyjęcie tych kilkunastu tysięcy uchodźców, bo o to chodzi. A tymczasem mamy powiedzmy uczciwie, to nie znaczy, że 790 tysięcy przyjechało. ludzi przyjechało, bo taka wiza nie znaczy nie automatycznie... Nie ale Tak, ale, ale no skala jest olbrzymia. No
0: największa w Unii Europejskiej i tutaj w tej publicystyce prawicowej przecież od lat pojawia się tak, takie, takie, takie sformułowanie że nie chcemy scenariusza szwedzkiego czy francuskiego, a tymczasem jak się patrzy na statystyki, to ta Szwecja i Francja to już daleko w tyle za nami.
1: No tak, no i w ogóle jest też tak, bo tak, straszą PiS straszy między innymi uchodźcami, którzy będą podrywać, gwałcić czasami wręcz białe polskie piękne kobiety, bazując na jednej historii z Niemiec, czyli Sylwestra, gdzie tam doszło do jakiegoś rzeczywiście molestowania Wielu kobiet podczas imprezy takiej otwartej. No ale to byli legalni imigranci, legalni. Tak samo i teraz my mówimy, my jako, znaczy nasza władza mówi o jakichś nachodźcach, że tutaj będą właśnie chcieli przyjść, gwałcić kobiety i tak dalej, a tak naprawdę legalizują dużo, dużo więcej e, e, no, przybyszów e, obcych, tych, e, których...
0: Nie chciałbym, żebyśmy brnęli akurat w problematykę gwałtów, dlatego, że e, sugerowałbym naszym władzom, żeby może zamiast straszyć e, taką e, mroczną perspektywą dotyczącą migrantów, to zajęli się może gwałtami, które już w Polsce mają miejsce i są dokonywane przez Polaków. Katolików. Dokładnie.
1: No, podpisuje się wszystkimi kończynami, ale reasumując i też może dochodząc do tego, o, o, o czym mówiłeś. Znaczy paranoja polega na tym, że z jednej strony rozpęta, rozpętuje się jednak taką par, no wielki lęk buduje się, próbuje nam się wkodować przed, przed uchodźcami. A, a samym, jednocześnie szeroko otwiera szeroko, się drzwi w całej Unii w całej, Europejskiej. Tak. To Unia, ta głupia Unia Europejska jednak nie jest aż tak głupia, żeby nam dorównać w tym zakresie. To jest primo. A druga rzecz, no to właśnie to, że erozja państwa realnie. No bo gdzie były służby? To, o czym mówiliśmy, zostawmy już dzisiaj tego biednego ministra Wawrzyka. Nie, ja jeszcze chcę
0: o niego zapytać. To dobrze, koniecznie, ale koniecznie.
1: generalnie, no gdzie, przy takiej skali? 700 tysięcy. I co? Nikt tego nie widzi. Minister, który robi podsumowanie roku u siebie w ministerstwie i obserwuje poszczególne departamenty, co robiły i gdzie, nie widzi, że tu ma nagle taki słupek, który mu rośnie po prostu bardziej niż inflacja. Nie, ale
0: nie, bo to są dwa porządki, bo my tutaj mówimy o liczbach oficjalnych, natomiast cały czas przewija się ta kwestia aferalna dotycząca handlu wizami.
1: No, jest, no i no i to, i zla, dlaczego jeszcze zacząłem o tych czterech dniach. Drodzy państwo i dro, drodzy widzowie i widzki, i słuchacze i słuchaczki, bardzo was prosimy, żebyście szerowali dalej ten program i żeby się nie skończyło na czterech dniach, bo dzisiaj kwestia wiz jest przez nas omówiona w kontrowersji tygodnia, bo to jest największe dzisiaj niebezpieczeństwo dla PiSu, które może im bardzo pokrzyżować plany. No bo nie da się wytłumaczyć tego, że budujemy lęk przeciwko uchodźcom, a, a wpuszczamy ich ile chcemy i jeszcze jacyś cwaniacy, prawdopodobnie gangsterzy, na tym zarabiają, a do tego jeszcze... Tak, już wracamy na tą Białoruś. Mamy firmę na literkę V, która to literka zajmuje się... Przesłała nam wczoraj oświadczenie, nie wiem czy czytałeś. Tak, takie oświadczenie, z którego niewiele wynika, ale generalnie i nie odpowiada na żadne wątpliwości, ale generalnie wszystko wskazuje na to, że ta firma to jest firma, która obsługuje Białoruś, jeśli chodzi o ściąganie tam tych uchodźców, których potem się wrzuca do lasów i potem no cóż, daje się im szansę jak, nie wiem, jak w jakichś futurystycznych filmach albo przeżyjesz, albo nie przeżyjesz. A kilka tak?
0: chwil temu powiedziałeś, że coś z czym ja nie do końca się zgadzam, a mianowicie, że służby za słabo przyglądały się w ostatnich latach temu, w jaki sposób Rosja czy nawet przy wykorzystywaniu Białorusi może destabilizować sytuację w Polsce. Ja uważam, że no, służby jednak przyglądały się temu, bo kwestia destabilizacji o. politycznej Ciągnie się już od
1: 2014 e, roku. Mówimy o kom, jakąś, nie wiem, raport, nie wiem. Nie Radek, bądźmy, bądźmy uczciwi. No, bądźmy od czasu, uczciwi. kiedy Laudmianne. rzecznikiem
0: służb jest pan e, m, <grym> Żaryn, żaryn e, no to właściwie informacje na temat różnych działań o charakterze prowokacyjnym, destabilizującym, dość regularnie pojawiają się nawet w mediach społecznościowych, więc jak rozumiem, mówisz, jest to kom... no, na wokandzie.
1: Ale nie wiem, czy ty mnie jakoś wkręcasz, czy coś, bo ja naprawdę nie wiem, znaczy, jeżeli uważasz, że informacje dotyczące tego ilu, nie wiem, uchodźców czy nie uchodźców przyszło danego dnia do zapory, ile tam przerzucili cegieł i kamieni, to to jest jakby jakaś informacja. Nie, no bo powiedziałeś bo kilka
0: chwil temu, że
1: służby w Polsce
0: całkowicie bagatelizują perspektywę destabilizacji Oczywiście. politycznej
1: płynącej ze wschodu. Ja nie widzę. Z Białorusi. No. Właśnie z Białorusi. Bo cały czas mówimy głównie, głównie, ale, ale dzisiaj ale nie, mówimy ale z... o Niemcach tak, tak, tak. i o Unii Europejskiej. To już na twardo. Rosja, no bo jest niebezpieczna Rosja, ale tak naprawdę, czy, czym nam może zagrozić i jak, to ja jakoś nie widzę. Nie widzę też żadnych y, jasno wskazanych y, interesów rosyjskich, które albo były realizowane... Mówi się o zagrożeniu nadkrycie.
0: militarnym wprost w tym kontekście.
1: Ale to tak mówi się, no, no, trochę się mówi, a trochę się nie mówi. Czyli Bo chodzi Ogólne, że chodzi ci, jest
0: zagrożeniem ale dla całego nie, świata. Ale służby nie tłumaczą w jaki sposób. O to ci się no to raz, znaczy
1: w ogóle, Ja uważam, że służby nie działają. Znaczy, Ja nie mam żadnych przykładów. I bardzo liczę na to, jeśli zmiana władzy nadejdzie na jakiś raport otwarcia, bo moim zdaniem my nie mamy żadnych aktywów na dziś. Znaczy te realizacje dotyczące poszczególnych no, zdarzeń, tak jak te, te kolejowe na przykład, albo zgarnięcie kilku gości, którzy z Rosji jeździli i rozlepiali w lepki grupy Wagnera. To to nie są żadne realizacje służb. To to, to jest banalna robota, nawet bym powiedział, policyjna. To nie trzeba mieć żadnych aktywów wywiadowczych jakiegoś szczególnie ogarniętego rodzaju wojsk, które będą w cyberwojnie mogły występować i tak dalej. To wszystko pokazuje. Zobacz, nawet to, że nikt nie łączy tych wszystkich rzeczy, że mamy zalew traktorów z Białorusi, mamy Łukaszenkę, który się wpisuje idealnie w zapotrzebowanie tej władzy, a teraz mamy jeszcze no popatrz, no nie chcę iść bardzo daleko w spiskowe teorie, ale sorry, dzisiaj PiS ma głównie, albo może tylko nawet poza 800+, plus, temat uchodźców skąd ten temat jest? Przecież nie chodzi o to, że do Lampeduzy czy na Lanzarote dwadzie- przypłynęło 20 ludzi. Wyciągnijmy
0: łodzie. za tym hardkorowe wnioski Chodzi ci o to i właściwie zmierzasz do tego, że być może, nie twierdzisz, że tak było, ale być może tak było, pewne kryzysy, na granicy polsko-białoruskiej i wynikające z tego e, również inne kryzysy o charakterze migracyjnym mogły być sztucznie tworzone, a ślady e, mogą sięgać także
1: na Białoruś. Znaczy na pewno są jakieś relacje z Białorusią, o których nie wiemy i nie bardzo wiem w Bo jaki Chyba sposób... nie chcesz mi powiedzieć, że polskie służby współpracują z białoruskimi. No nie, ja nic o tym nie wiem, tak? Chcę wiedzieć, a nie mogę się dowiedzieć, bo żyję w kraju, w którym nie traktuje się pytań od mediów jako takie, na które należy udzielić odpowiedzi. No bo Więc ja to, to tak odczytuję, problem. że
0: ci migranci, którzy w 2021 roku na jesieni pojawili się na granicy polsko-białoruskiej, kiedy, którzy wywołali ten kryzys, a właściwie go według oficjalnych informacji że on, reżim Łukaszenki, że to
1: niejako pojawiło się za porozumieniem stron. No nie można mówić o porozumieniu stron. To ja tylko ch- pytam. Bardzo chciałbym coś takiego powiedzieć, ale wiem, że to jest niemożliwe. Natomiast zwraca moją uwagę to, że nie mamy absolutnie... Yy, yy, Nie mamy w ogóle nawet w orbicie i w dyskusji polityków tematu białoruskiego tak wysoko i w takim kontekście, w jakim powinniśmy mieć. I to moim zdaniem powoduje, że mamy jesteśmy ślepi na niektóre zagrożenia i chyba coraz bardziej widać, że poprzez Białoruś Rosja bardzo skutecznie realizowała różne swoje interesy, bo powiedzmy sobie wprost, to nie chodzi o to, że jakaś firma na V pracuje w Białorusi i to i jednocześnie w Polsce, więc to jest jakiś tam biznes. Nie, chodzi o to, żeby popatrzeć na to, jak to wygląda jako proces, że najpierw przychodzi Macierewicz, wyciąga ludzi, którzy się znają na Białorusi ze służby kontrwywiadu wojskowego, potem jedziemy w 2016 na misję i jest ciepły człowiek Łukaszenko. Potem nagle wjeżdżają tutaj traktory, zabijają y, firmę Ursus. Potem nagle jest zaostrzenie. To zaostrzenie zresztą nie, nie dotyczy y, y, relacji polsko-białoruskich, bo przypomnę, że chodzi o to, że po prostu zbuntowało się społeczeństwo białoruskie i to spowodowało, że musieliśmy zająć takie, a nie inne y, stanowisko. A y, na koniec dnia no, dla mnie no, b- musimy o tym też przypominać, że w więzieniu białoruskim umiera polski wspaniały, wybitny dziennikarz, odważny, dzielny człowiek Andrzej Poczobut i nic na to nie jesteśmy w stanie jako państwo zaradzić. No, Ja jestem tym głęboko zbulwersowany i, no i na pewno ten białoruski wątek, białoruski trop w MSZ-cie Z tego, co słyszę, może się jednak wpisywać w to szersze zjawisko, o o którym niestety napomknąłem, czyli może się okazać tak, że nawet na koniec kampanii okaże się, że ta historia WIS będzie też historią, tego w jaki sposób y, rosyjskie wpływy gdzieś tam się zagnieździły w msz i moim zdaniem absolutnie nie ma za to y, co winić y, Piotra Wawrzyka, który y, już całą odpowiedzialność poniósł a ja podtrzymuję i też y, chcę Podnieść to, o czym pisała między innymi Gazeta Wyborcza, że z tego co wiem, pan Wawrzyk był tym ministrem, który informował akurat służby o nieprawidłowościach, więc możemy stać na progu historii, która od wiz stanie się historią dziwacznych wpływów rosyjskich. Może tak się stać. Chciałem zapytać o Piotra Fabrzyka. ale już sam
0: wcześniej udzieliłeś mi na niezadane Uciąłem pytanie to. odpowiedzi. Murem za fabrzykiem. Ale widzisz, nie, ja nie, w tej nie, części, nie ale ja próbuję cię cały czas pociągnąć za języki, jakoś mi to nie wychodzi.
1: To jeszcze dam ci szansę. Ostatnio.
0: No tak, no bo mówisz o tej całej historii poszczególnych kroków, różnego rodzaju dziwnych zbliżeń między Polską a Białorusią za czasów PiSu i później konsekwencji tych zbliżeń, które w oficjalnych komunikatach strony rządowej wyglądają w ten sposób, że Białoruś jest kreowana w sposób oczywisty na wroga po prostu Polski.
1: Tak? Bezpośrednie zagrożenie. No i teraz... Rosja też jest kierowa- kreowana na wroga. Tak naprawdę walenie w Niemców. No jakoś nie, nie, nie mówi nic nawet prezes Jarosław Kaczyński na znanym przedziwacznym, niewymyślonym spocie, jak dzwoni do niego telefon, to nie dzwoni z Rosji. Nie mówi ambasador Rosji ty weź tam coś tam załatw, tylko dzwoni ambasador Niemiec. No to też jest znamienne, a już zupełnie skandaliczne i żenujące jest to, aż trzeba to zacytować to co napisał Zbigniew Ziobro że Tusk realizował groźną dla polskich interesów politykę resetu z Rosją ale od początku jasne było dla mnie że wykonywał zalecenia Berlina To jest w ogóle, jakby trzeba to widzieć, znaczy działania tej ekipy, zarówno jeśli chodzi o kwestie takiego konserwatyzmu, prześladowania gejów, zbliżenia kościoła katolickiego do władzy, ograniczania wolności mediów, niszczenia autorytetów bardzo konsekwentnego. To są wszystko rzeczy, które są realizacją czegoś, co się nazywa doktryna Gerasimowa. Czegoś, co wymyślono na Kremlu jeszcze na długo, zanim w ogóle wybrały się wojska rosyjskie na Ukrainę. I nie należy udawać, że tego nie ma, że to wszystko są zbiegi okoliczności. Dzisiaj mamy bardzo mało informacji i jeszcze niedawno łatwo było Tomasza Piątka nazywać człowiekiem, który nie wiem, któremu się coś wydaje, a potem kolejne lata i kolejne wątki nawet w tym wywiadzie, który zrobił taki rewelacyjny rekord wyświetleń naszego podcastu, no to widać wyraźnie, że lata kolejne to potwierdzają i nie możemy Uciekać od tego.
0: No dobrze, i mamy historię kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, później sprawa budowy muru, później te z ostatnich tygodni, miesięcy napięcia, również na granicy, związane z rzekomą obecnością tam wagnerowców. I teraz bardzo proste pytanie z mojej strony: bo beneficjentem politycznym tej sytuacji jest i będzie Prawo i Sprawiedliwość powstaje poczucie zagrożenia, władza dysponuje instrumentami obronnymi, więc kiedy czujemy zagrożenie, pozycjonujemy się blisko władzy, bo ta ma siłę, ta jest w stanie przynajmniej teoretycznie nas obronić. I teraz pytanie, czy to wszystko, o czym rozmawialiśmy w tej części programu wynika z tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie umie prowadzić polityki zagranicznej z Białorusią, ze Wschodem, czy właśnie doskonale umie i doskonale to wszystko rozumie?
1: To jest pytanie tak naprawdę, które zostawił, postawił już były szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Piotr Pytel który pytał o to, czy to jest możliwe, żeby prowadzić taką politykę bez posiadania jakichś aktywów agenturalnych w środku. No jeżeli Państwo uważacie, że Polska jest takim jedynym szczęśliwym państwem, w którym nie ma wysoko usadzonych agentów rosyjskich, to ja gratuluję, ale proponuję przeczytać na przykład książki o tym, jak Kim Philby, taki szef kontrwywiadu w Wielkiej Brytanii, funkcjonował, a był szpiegiem i tak dalej, i tak dalej. A czy Naprawdę nie powinniśmy dawać sobie w imię jakiejś, nie wiem, politycznej poprawności, czy nawet nie wiem czego, zamykać ust i nie widzieć na to, że nawet w momencie, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, to Jarosław Kaczyński się bawi w spoty, gdzie dzwoni ambasador Niemiec. No, jakoś ambasador Rosji. W imieniu
0: kanclerza. Tak.
1: Ale nie wyjaśnili, czy ten Kanclerz w ich rozumieniu to też z grupy Webera.
0: Chyba nie, to inna formacja polityczna. Tym akcentem zakończmy tę część naszego programu i zapraszamy Państwa na stan gry. Stan gry. Media społecznościowe inny nie tylko rozgrzał ostatni spot Prawa i Sprawiedliwości, w którym główną rolę zagrał e, Jarosław Kaczyński. kot oraz e, dziwnego pochodzenia telefon komórkowy. Twoim zdaniem sukces czy porażka PiSu w tej kampanii?
1: No, znaczy uff, trudno powiedzieć. Na pewno jest to... Um... Coś, co będzie ciekawym tematem do omawiania w podręcznikach PR-u i coś, co wykorzystuje się w PiSie, tak słyszę, żeby podkopywać pozycję Joachima Brudzińskiego. Jachim Brudziński, jak wiemy, przejął, przejął stery w sztabie po panu Tomaszu Porębie. I tutaj też warto jest powiedzieć, że chyba wiemy, dlaczego przejął te stery, bo bynajmniej nie wydaje mi się, że chodziło o jakąś skuteczność czy nieskuteczność Poręby. Teraz właśnie na między innymi portalu portalu chyba na Okopres też było to publikowane, ale był materiał m.in. Daniela Flisa z Okopres i jeszcze jednej dziennikarki z Chorwacji, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, w którym pokazano, że Tomasz Poręba, też eurodeputowany, to jest ważne, no, ma swoje różne jakieś nieruchomości i, i, i działania biznesowe, które trudno by mu było z pieniędzy, które zarabia sam, nawet zarabiając olbrzymie pieniądze w Parlamencie Europejskim z fin- I już go nie ma, tak? To tylko tytułem takiego uporządkowania, żeby państwo też wiedzieli, że nic nie dzieje się bez przyczyny i często kilka, kilkanaście tygodni później wyjaśniają się całe sytuacje. Znaczy Tomasz Poręba po prostu e, wiadomo było, że już jest na celowniku i, i że nie będzie się zgadzał, więc trzeba go było wymienić. No ale wymieniony Joachim Brudziński, który mm, odpowiada za ten spot. No, no spot jest y, tak jaki jest. No każdy to widział. Znaczy ja, ja się uśmiałem, przyznaję się Ale pis jest strasznie
0: dumny z tej produkcji, bo ona rzeczywiście i to trzeba oddać, zrobiła jakieś gigantyczne zasięgi jak na tego typu materiał. No pytanie, czy te zasięgi wynikają z sukcesów właśnie tego, tego materiału, czy bardziej dlatego, że jak to młodzież mawia dla Beki.
1: No jedno i drugie jest na pewno prawdą, to znaczy na pewno wiele zasięgów wynika z tego, że sobie z tego kpiono. Ja nie wiem, widziałem dobrą całkiem przeróbkę pani Moniki Rosy, Radosław Sikorski całkiem nieźle tam zagrał w swoim spocie i w wielu innych. Jedne mniej udane, drugie bardziej udane, ale prawda jest taka, że można było to poglądać na tak dłuższy czas i tyle tych wariantów było, że że było to śmieszne, ale to jest tylko banieczka, tak? I jeżeli mówisz o zasięgach, to ja też ty spytałeś, czy to jest tylko beka, czy to jest dobry spot, a ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, no pamiętajmy, że cały czas jest dopalacz włączony, tak, bo widać bardzo wyraźnie, polityka w sieci publikowała takie zestawienie na Twitterze i zresztą my to widzimy w naszych nawet podcastach, tak, ile jest reklam wykupionych na YouTubach i w różnych miejscach, które no. państwo oglądacie, no to tam te zasięgi będą generowane, ale one kosztują olbrzymią kasę i to kasę, której myślę, że jednak, no, nawet się nie śni opozycji. Ale to nie ma co do tego w ogóle wracać, bo kampania jest jaka jest i wiemy, że jest nieuczciwa, że jedna strona ma przewagę, ale i tak jeżeli masz ją wygrać, to musisz ją wygrać po prostu nawet na wrogim boisku, tak Tak używając piłkarskiej... Pi, pi, piłkarskiej przenośni, e, ale no, dlatego trudno powiedzieć, na ile to będzie, na ile to można powiedzieć, że to jest sukces zasięgowy, tak? e, Ważniejsze jest to, że m, trzeba widzieć, że próba odwrócenia uwagi od afery wizowej raczej się nie powiodła i to jest jednak klęska tego spotu, bo on idzie sobie obok, a jeszcze No cóż, myślę, że kiedy produkowano i wymyślano ten spot, to nie przebijała się jeszcze mocno informacja, że Niemcy mocno zwracali uwagę na to, że tych wiz jest dużo i jest dużo migrantów, którzy się pojawiają na granicach Polski z Niemcami, zresztą otwartych. Szwecja też o tym informowała. Nieważne jest to, jak to wygląda dzisiaj, ważne jest to, czy to spełniło swój cel. Celem było to, żeby odwrócić uwagę rozmawiamy o tym kolejny tydzień, nie udało się.
0: Nie, znaczy nie wiem, czy w ogóle w przypadku wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to nawet próby odwracania uwagi mają jakieś uzasadnienie, no bo przecież oni i tak z wiadomości telewizji publicznej, ani z TVP Info nie dowiedzą się o żadnych aferach wizowych, o tym, jakie liczby migrantów przybywają ale my nie walczymy, do Polski. Ale
1: powiedzmy, my nie walczymy, my jako... My, my, czy jako, o Znaczy Tak, oczywiście, ale to nie chodzi o jako, my jako my, Bo chcę to też dobrze wyjaśnić chodzi o to, że dla PiSu i dla opozycji stawką i celem nie jest są inne cele przede wszystkim PiS musi mocno cementować i motywować swoich wyborców, których jest określona ilość, więcej ich nie będzie a opozycja musi walczyć o to, żeby ci którzy dzisiaj są niezdecydowani a ci raczej będą skłonni zagłosować, znaczy raczej nie będą skłonni głosować na PiS, bo tak to by głosowali na PiS. A dlaczego są niezdecydowani, dlaczego nie są już po tej stronie, po której jest koalicja i mogą się liczyć w ogólnym bilansie? No dlatego, że jeszcze nic ich nie skłoniło do tego, żeby się zadeklarować. Nie podoba im się PiS, ale Nie mają na kogo głosować, nie czują, że to cokolwiek zmieni, żyją jako ta ugotowana żaba, nie wiedząc, że jednak jest różnica między skalą, no dostrzegalnych, ale jednak marginalnych patologii, czy to w zakresie korupcji, czy innych rzeczy w czasie rządów po i teraz, jak pokazuje ten chociażby nieszczęsny dla PiSu raport NIK-u. Więc jakby Są zupełnie inne cele. Stawką tych wyborów jest to, czy ci niezdecydowani będą na tyle przekonani przez opozycję, żeby przyjść i zagłosować przeciwko PiSowi. To jest stawką tych wyborów. To będzie czynnik, który zdecyduje i też w tym wszystkim, ja będę cały czas to podkreślał, w tym wszystkim bardzo istotne są kobiety, bo jeżeli kobiety zagłosują, tak jak mówią kobiety lewicy o o rządach PiSu, czyli że są zabijane i tak dalej i będą przeciwko temu występować, no to PiS ma olbrzymi problem i żadne tutaj nawet najlepsze sondaże nie pomogą, bo siła kobiet jest miażdżąca. Wspomnieliśmy jak ogromną rolę na
0: tym ostatnim odcinku kampanii wyborczej odegra z całą pewnością Telewizja publiczna, a tam też ciekawe rzeczy się dzieją. Intensyfikacja konfliktu chyba dwóch frakcji ludzi: Jacka Kurskiego, ziobrystów z frakcją, gdzie jako lidera możemy wskazać pana Mężczynowicza, choć nie do końca jestem przekonany, czy on rzeczywiście tam liderem jest.
1: Czy w frakcji, frakcjami to w ogóle, ja już trochę odszedłem od TVP tematów po Jacku Kurskim, bo to tak naprawdę. Ja
0: mówię to w kontekście odejścia pana
1: Adamczyka. Koło pana to on dawno chyba nie stał moim zdaniem. Mam bardzo złe informacje i zdanie o panu Adamczyku osobiście. No, powiedzmy to wprost. No, One to pisał historię, gdzie był oskarżany o znęcanie się nad partnerką, I, i to już lata temu. 20 ponad lat. Ponad 20 lat temu, ale nie było to wcale tajemnicą jakąś wielką. No i teraz pytanie. Hmm, czy hmm, telewizja publiczna, władze telewizji publicznej miały tego świadomość? Hmm, no i jak to w ogóle. Hmm... Nie no, po, powiedzmy o co chodzi. E, był wyrok w tej sprawie. Natomiast
0: był to taki dosyć dziwny wyrok, bo dziwny. nie to skazujący. On, sąd uznał, że te zarzuty, które są stawione Michałowi Adamczykowi, cały czas się pilnuje, żeby nie pomylić z Piotrem Adamczykiem, który grał papieża Michowi Adamczykowi, Piotru, Bóg, <grych> że były słuszne, natomiast no, uznał, że jego osoba jakby dobrze, na tyle dobrze rokuje na przyszłość, że nie wymierzył mu właściwie żadnej kary. Znaczy dzisiaj to
1: powiedzmy sobie, że dzisiaj już takie wyroki nie zapadają. To jest absolutny kuriozum dla Dlatego to tak dziwnie w ogóle brzmi, nawet jak to relacjonujesz. No i tak to. Zresztą ja to Adam- Adamczyk robię... zresztą wtedy pracował w tv nie. Tak, pracował to w TVN. Nie, tak. Właśnie te, 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 takie odpady z TVN-u robiły wiele w TVP. Zamieszania była taka przecież bugała pani, która miała zostać rzeczniczką Orlenu, ale jak to opisałem w fakcie, to jednak nie została. Jest też pani Pajączkowska, która z kolei dzisiaj mówi, że to jest taka pani, która kiedyś była chyba w jakichś wyborach misji generalnie, ale też ambitnie podeszła do swojej pracy, zresztą mówi, mówi pięknym angielskim, to jest też rzadkie, trzeba jej to oddać, pracowała w TVP Łódź. I na
0: temat pana Adamczyka ujawniła bardzo dużo no, nieciekawych informacji.
1: No nie, no właśnie konkretów nie ujawniła, a szkoda. Ale za to... No, ale powiedziała cokolwiek. No powiedziała cokolwiek, ale też to jest w ogóle zabawne i dlatego warto o tym mówić w stanie gry, bo to, że y, propaganda w TVP jest rozpędzona, kontrolowana joystickiem, czy jakimiś innymi... Mm, przez PiS nie ulega wątpliwości. Natomiast to, jakimi metodami pewne rzeczy tam robiono, to dopiero będzie elementem, który też może podniecić i to w złym dla PiSu tego znaczeniu podnieceniu. Chodzi o to, że jest to jednak historia, nie śmieję się wcale z tego pana Adamczyka, bo to jest historia bulwersująca, że facet, który prowadzi wiadomości, no jest po prostu no znęcał się nad kobietą i to nie chodzi o to, że to było 20 lat temu, bo to nie jest też tak, że ten pan był święty później i wystarczy... Poczytać to
0: o czym pisze pani Pajączkowska.
1: Poprzednią też małżonką, on ma też córkę, o tym pisały kolejne. I na Medium córkę. On, on zarobił, drodzy Państwo, zarobił ponad pół miliona, tak mniej więcej pół miliona rocznie zarabiał w 2021 roku i, i on miał problem z tym, żeby płacić na 2000 czy euro akurat złotych, ale widzę, że dużo zarabiasz więcej niż ja, że to tak na tobie już nie robi wrażenia. No, gratuluję, gratuluję, ale mm, i on nie miał, i pamiętam, że tam był jakiś proces jeszcze w sądzie, ponieważ on nie mógł y, na swoją córkę wyższych alimentów płacić mając kilka mieszkań i tak dalej. A jeszcze tylko jedną rzecz muszę powiedzieć, bo on y, tam w TVP, to jest blisko takiej galerii Mokotów, ja tam czasami sobie zaglądam i zwróciło moją uwagę to, tam Często się mijaliśmy jakoś, bo tam jest duży, taki, dużo różnych restauracji i zwróciło moją uwagę coś, co potem okazało się być nieprzypadkowe. Bo on jeździ takimi strasznie starymi samochodami. Tam nie wiem, 15 lat. Może Konaserem jest. Nie, bo on nie chce pokazywać, ile on tak naprawdę zarabia. Ma kilka no, mieszkań, ale nie facet. rozumiesz, nie głupi. No i jeszcze tam takie różne rzeczy, no ale w każdym razie. E- Śmieszne, nieśmieszne. To w ogóle nie jest śmieszne, to jest tragiczne, no ale już czasem trudno jest, myślę, że jak Państwo czytacie na swoich ekranach monitorów, czy tam w telewizorach oglądacie elementy tych różnych oper mydlanych z przemocą, seksem i pieniędzmi w tle, to to się wydaje takie nierealne, ale to niestety dotyka też bardzo konkretnych ludzi i to, że pan Adamczyk y, y, dzisiaj jedzie na urlop, tam grozi jakimiś pozwami i tak dalej, y, to jest jedna rzecz, ale bardziej mnie ciekawi to, że właśnie jest tam ta pani Pajączkowska, czyli ta, która jeździła też na Ukrainę, tam się śmieli z niej, bo źle założyła kamizelkę raz i tak dalej, ale widać było, że ona tak ambitnie podchodziła, i ona zapowiedziała, że ona już nie przedłuży kontraktu. Tak. No i to że ona na jesieni właśnie... się kończy. Tak, kończy. że na jesieni. No, kontrakty w ogóle też trzeba powiedzieć, że wszyscy ci, którzy odeszli z tvn to byli jakby w TVP na czerwonym dywanie od razu, no bo wiadomo, patrzcie oni niby tacy fajni, chcą być z nami, no nie? Oni z nami chcą być, rozumiesz? Że to tak jak Magda, Magdalena Ogórek, tak? tak? Magdalena Ogórek była... Danowa tak, Koska. No, tak, bo to są podkupione od TVN-u i Jarosław to... Jarosław Jakimowicz. I to, po, i to po, O, to nie, to nie, to nie. To jest inny. To ja jest chyba wyjęty, z TVN-em nie miał nic wspólnego. Z Lamusa gdzieś tam, ale ważne jest to, że y, właśnie fenomen Magdalena Ogórek byłej kandydatki na prezydenta Lewicy, no, kiedyś y, aspirującej do miana gwiazdy TVN-u, TVN Biś i tak dalej, to pokazuje taki straszny kompleks. Kompleks tych niektórych ludzi, którzy patrzą na gwiazdy telewizji niebieskiej, którą dzisiaj y, starają się obrzydzić kompletnie, y, ale zabierają ich po to, żeby pokazywać swoim wyborcom zobaczcie, ona była z nimi, a teraz chce być z nami. I wiesz... Mówię o tym, nie wiem, czy dobrze zrozumiecie państwo, co mam na myśli, ale to jest dla mnie najbardziej przerażające, że my daliśmy się tak strasznie podzielić, tak? Że... że, 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 że to jest trochę tak właśnie, że dzisiaj dyskutujemy o tym Zbigniewie Ziobrze, który mówi, że w latach pisze, w latach 27, 2014 urząd premiera zajmował niemiecki kolaborant, tak nazywa, czyli nazywa Donalda Tuska zdrajcą i W zasadzie dziennikarze się zastanawiają, czy o tym pisać, czy nie. I to jest cały dramat, że daliśmy się po pierwsze do no to tak już podzielić. nie pierwsza tego typu wypowiedź i właściwie tak. to jest norma. I uważam, no ale uważam, że to bezwzględnie należy sądzić i należy też Przecież Ziobro porówna ostatnio Agnieszkę Holand do y, nazistowskich propagandystów. Cieszę się też, że o tym mówisz, bo uważam, że to jest jedna z najbardziej haniebnych wypowiedzi, Panie Ministrze, jakie Pan ma y, na koncie. I to też y, myślę, że też dobre będzie na, na małą puentę, bo tak jak Ci mówiłem o tym, że nie da się nie obserwować tego, że ta ekipa jednak wpisuje się w strategie rosyjskie, no to tak samo, no to niszczenie autorytetów to jest właśnie też kwestia historii Agnieszki Holland. My już tu drwiliśmy z Marianny Schreiber, która na podstawie tam kilkuminutowego teasera wystawiała recenzję, ale czytam, że jest jakiś taki potworny hejt w momencie, gdy na ten film nagranie... jest.
0: Na jednej ze stron dotyczącej właśnie nowości film, no nie tylko w ogóle filmów, to ten już przed premierą, bo on przecież jeszcze do kina nie trafił, już ma tam ocenę 2 na 10, tak. więc bardzo nisko, więc widać, że jest jakaś akcja trolska zorganizowana, żeby tak, no, ale to jest obni- dobrze, znaczy, ale dobrze chcemy z to do wszystkich, może po prostu w bardzo prosty sposób, że no, najpierw obejrzyjmy film, a dopiero tak. potem wystawiajmy oceny.
1: Tak i miejmy też jednak na uwadze to, że Agnieszka Holland, polska reżyserka, Dostała owację na stojąco i wiele łez się polało i specjalna nagroda w Wenecji. I my zamiast być dumni z tego, to sztucznymi metodami podsycanymi i podlanymi pieniędzmi próbujemy sobie to sami obrzydzić. Takie obrzydzanie autorytetu. Ale wiesz, jak
0: prawicowa publicystyka to um, interpretuje. No, bili jej prawo przez 15 minut, bo cieszyli się z tego, że Polska na tym traci.
1: No dobrze, no ja, ja nie, nie jestem w stanie na takim poziomie dyskutować. No, Musimy kończyć. Sorry, no. To jest kompletna y, aberracja, paranoja i mam nadzieję też, że m, pani Agnieszka Holland już po premierze przyjmie nasze y, zaproszenie i tam też będziemy mogli porozmawiać y, o hejcie i Absolutnie protestuję przeciwko takiemu napadaniu na artystów i to wielkich artystów i pełna moja solidarność jest po stronie wszystkich twórców, bo tam zresztą wszyscy z imienia i nazwiska są już opluwani i hejtowani. Nie pozwólmy na to, drodzy Państwo. To był podcast Podejrzani
0: Politycy w Radiu Z. Widzimy się z Państwem za tydzień, byli z Wami tradycyjnie jak zawsze. Błażej Makarewicz. i dziennikarz śledczy dociekliwy Radosław Gruca. Do zobaczenia. Dziękujemy. Podejrzani Politycy zapraszają
1: Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.